0: 大家好，我
1: 是露西娅，欢迎收听新一期的 Option B。呃，今天呢也有点特殊，因为我现在是在这个首都机场的 T3， 我跟朋友 j e s s 在一起，马上要送她离开北京了。然后 j e s s 先跟大家打个招呼吧。Hello
2: everyone， 哦、oh. ，中文节，我<笑>们中文播客。<笑> <Okay> .<笑>
1: Hello 大家好，我是 j e s s、uh, 呃，我我我应该想怎么样来介绍你比较合适？她是一个，她是一个现在在旅行中的一个姑娘。然后已经旅行了一年半的一个姑娘，你现在怎么跟别人问到你在做什么的时候，你会怎么回答
2: ？啊，我觉得我应该是，我也不知道叫那个 r o m e r 叫做漫游者吧，我觉得比较啊、嗯呃、比较适合这样形容我自己，因为我不算是那种频率很高的旅游，比如说三天去哪个地方，五天去哪个地方，嗯，因为呃在去在一年半的时间里面，我在土耳其待了。这一年半的时间，我都在进出土耳其，然后呢，去了一段时间美国，然后欧洲，嗯，然后还回来回了好几趟家，然后现在又回回到北京，然后马上又要出去澳洲，然后嗯，反正感觉自己挺居无定所的吧，但是自己也很呃比较享受这样的
1: 生活状态，因为这这是我以前梦想过的日子。我我可能想。回。翻回去一点问啊，就是你是怎么喜欢上旅行这个事情的？嗯
2: ，因为我不知道，这应该是很小的时候就就觉得是一件以后自己会想要去尝试的一件事情。嗯，但是没有会想到成为一个生活的常态。以前不敢想嘛，又没有钱，然后又什么都不知道，所以说能够出去看看就是以前最大的一个想法了。然后后来，嗯，大学毕业之后就很顺利地进入了。工作，然后就一个工作工作了六年，结果一下子就到了二十七八岁。我想说，哇塞，那不行，对吧？我我我在呃以前的工作还算是收入 OK， 嗯，但是也没有一些积蓄。但是我觉得，如果你做了太好的准备再出发的话，反而没有那个意思了。所以说，当时怀揣着。小几万块钱，我就把工作辞了，因为，我那个工作其实好就好在他前前半前半几年前几年其实都挺，啊、呃、松的，就是你想什么时候走，你想什么时候请假出去玩都可以。然后后来我觉得他慢慢的开始满足不了我了，因为他后面越来越严，你每年只能出去十五天，我想说那种，十五天还不满足，对，不满足。<笑>然后因为然后后来啊。呃到了二零一四年的时候，也就是我辞职前两年的时候，我就开始第一次出国旅游，而且是一个人。第一次出国就旅行了，差不多有两一个半月嘛，然后四十六天吧的样子、嗯。然后去了一些东南亚的国家，因为小白嘛，去东南亚比较简单。啊、呃，然后
1: 东南亚就赚差不多了，应该就四十六天，应该有对差不多。嗯，对。然后去了一下什么新加坡呀、啊，什么斯里兰
2: 卡呀、啊。这些比较不算容易吧，但是我觉得印象很深的地地方。然后第一个国家去的是斯里兰卡，到现在为止仍然是我，我现在差不多我数了一下，差不多有二十一个国家吧，我仍然还是最喜欢斯里兰卡。啊，二十一个国家数一下，嗯，哎呀天哪，第一个呃马来西亚，斯里兰卡，嗯，新加坡、柬埔寨、泰国。韩国、越南，啊、呃，美国、澳洲、土耳其，土耳了第二个家乡了,个了。呃，荷兰、比利时、法国、意大利、希腊、德国，啊、呃，捷克，还有维也纳是哪里的？奥地利。奥地利。啊<笑>、嗯嗯嗯<笑>呃，然后还有什么格鲁吉亚？
1: 然、哦、后，哥里加也去了。印度尼西亚、嗯，
2: 哎
1: ，澳大利亚呀，澳大利亚之前
2: ，哎，我
1: 都已经不记得了。二
2: 十一个。嗯，差不多吧。嗯
1: ，真的是很多,多
2: 。不到吧？我应该忘记了中间。就这一年半对吧？对，就这一年半，一、哎、不不是是二零一四年十二零一四
1: 年开始。开始三、嗯、年
2: 之内的时间吧。嗯。因为到到了二零一四年开始第一次出出发，到二零一六年四月份辞职，差不多一年半的时间，我就觉得工作成为了我的绊脚石
1: 。要<笑>、啊、清除绊脚石就辞职了，<笑>所以我就
2: 辞职了，而且是就因为他阻止了我出去玩的脚步，就这么简单。我觉得我自己也是说起来挺不成熟的吧，感觉如果就是一个真正的成年人。来前前思后想的话，我觉得估计不会做这样的一个决定，但是我庆幸我当时是一拍脑门我就走了。我觉得还是要感谢自己，当然更要感谢我父母，因为他们从来都是对我放养的方式。我找什么工作，他们都不管；我辞职，他们也不管。然后我现在差不多有小半年没回家了，也不问，也不催，嗯，挺感谢我父母。这个他们给了我，父母太
3: 不容易了
2: ,他了。他们给了我这样的条件，然后我自己也挺感激自己，胆子大。嗯嗯嗯，你就完完全全支持你的父母。嗯、当然，还有一点就是，就是我给大家一个忠告哈，就是你出去之前，嗯、呃，一定要做好语言的准备，因为这个东西是关乎你生命安全的东西，所以说，你如果语言不过关的话，至少是要结一个伴儿。呃，然后女生自己出去玩呢。嗯，最重要的一点还是要注意安全，这、就是对，就不管是男
1: 生女生吧，其、就、实、是、女生尤其注意安全。那既然说到安全这块儿，嗯，聊的比较比较散啊，就既然说到安全这块儿，你在你整个旅行的过程当中有没有遇到一些你觉得比较惊险的瞬间，或者是你回想起来有点后怕的事情了吗？啊、嗯呃，其实还是，就特别是你如果你一个女孩子旅行的话，应该还是会有有
2: 一些这种困扰。嗯，我会就是因为我不知道为什么我我我不知道是谁在暗中保佑我或者是保护我，我从来没有遇到一些让我危及生命财产的事情，我很感激。然后 whoever that is， thank you <笑>。然后当然也自己也很警惕，其实像比如说很，因为我在土耳其待过很很长一段时间。呃，因为土耳其现在目前是一个比较敏感的国家，所以说呃，安全意识特别的高。然后习惯了之后，你去哪里，其实你那个心都不会放下来，但是你也不会觉得很担心，你至少至少是自己有一个，呃，安全的前提的意识在吧？我觉得就是。嗯，女生不要就是什么不什么都不懂，说走就走的旅行那么浪漫，其实并不是那么浪漫
1: 的。哦。我我也是觉得每个旅行都不是说走就走的，只是说可能你可以定下目的地比较随心所欲，但是你要为这个目的地去做非常多准备。对对对以。对。那刚,刚你提到，所以在二十一个国家里，最喜欢是斯里兰卡。对。最喜欢是超过第二户故乡土耳其。嗯。
2: 嗯，土耳其，哈哈哈哈哈，土耳其，嗯，我觉得还是我我喜欢斯里兰，我愿意在那住，嗯、uh, uh. ，但是吃的还是跟土耳其一样很不好吃， mm. 因为他们是印度餐嘛，嗯、mm. ，因为呃受印度风格影响很深，呃，也是吃咖喱， mm. 然后鸡咖喱鸡，然后什么呃手抓饭，但是我目前为止仍然没有用手吃过，我觉得吃不进吃不进去。<笑>那斯里兰卡你最喜欢什么呢？最喜欢的喜欢我最喜欢他，就是马克吐温对他就是评价过一句话，就说这个这个国土，你唯一找不到的只是冰川而已，其他的他都可以满足你。所以我就是觉得，旅游资源也太丰富了嘛。然后不光是旅游资源，你去一个地方，你一定要爱上那里的人，这个才是最重要的一点。不是说哪里漂亮你就去看一下走人，其实你要去认识人，你要去见别人的故事，去听别人的故事。嗯、um, ，斯里兰卡我最喜欢的就是它，印度洋一望无际，然后还可以出海看金鱼啊。然后有一次我看到一金鱼了，然后我出海了三次了，第一次看到海海豚，第二次什么都没看到，然后第三次看到金鱼，终于圆梦了。我去了三次，我终于实现了。嗯、um, ，然后还有。呃，因为它的地势中间是一个山地嘛，所以它以前，因为它以前是英国的殖民地，所以呃，茶，所以所以比较盛产茶，然后那个地方山地又比较适合种茶，所以说，而且那里是利顿的故乡，然后还有，嗯，对国整个国家对生态的保护非常非常非常的高的要求，就是你走在路边常常看到蜥蜴走来走去，它们也不怕人。啊、呃，再加上是一个佛教国家嘛，所以每个人对你第一件事情就是笑。但是我看到很多就是说过说斯里兰卡，嗯，很多负面的东西，我觉得那个是实在是我觉得很遗憾。但是我斯里兰卡的负面吗？印度比较多吧？斯里兰卡有吗？有的有的有的,是说的。就比如说像因为像那种耍小聪明的呀，比如说坑你几块钱呐、啊、这种。其实我觉得虽然行为不是好行为，但是我可以理解，因为。生活条件实在太差了，没有别的办法赚钱，所以如果你,你不是说鼓励这种坑的行为哈，就是如果一两块就算了，真的，免得给自己还添堵。所以说，呃，斯里兰卡还让我最喜欢的还是人，我很喜欢他们淳朴，然后他们相信信佛嘛。我认为佛教是一个，就要讲到宗教去了。佛教是一个比较引导性的。呃，作为一个老师在教导你，而不是去拥有你、占有你和主导你，所以和其他宗教不一样。但你自己其实没有，也没有宗教信仰。我没有宗教信仰，但是我愿意去、呃、信服佛教的智慧吧。你会看一些就是佛学的书或者什么的啊、呃？因为我有一个朋友，他对佛教还比较有兴趣，但他没有说入入教或者皈依或者什么。呃，但是我们常常会聊一些佛教的智慧，所以越聊我就越觉得它是一个教育性的东西，而不是一个宗教性的东西
1: 。我想你提到说要喜欢一个地方，啊、呃，要喜欢那里的人，要跟那里的人去交流。那你这就是一行当中，你可,不可以举两三个你跟，就是你认识的特别好的朋友，或者你觉得他们特别棒的一些人。嗯，而人确实是旅行当中最有趣的部分。对，嗯，
2: 对。嗯，我在斯里兰卡。东北部的一个城市叫廷可马里，那个地方交通特别不方便。你从首都坐坐坐火车过去的话是十个小时，因为要穿越整个国土。嗯，但是我第二次、第三次我还是都去了。嗯，那个地方我在第二次去斯里兰卡的时候，我去到那个廷可马里第一次嘛，然后在那边遇到一个潜水中心的一个教练，他叫 Andy， 然后他有一个沈阳的女朋友。然后两个人每天就是两个人都是潜水教练，不自禁的。对，就就那个女生嘛，那个女生是就是相当于嗯管理店铺的，然后这个男的是潜水教练，然后他就带我和我朋友去潜水嘛。你考那个证了吗？我没有，嗯、我准备去考，<笑>我
1: 准备去考。嗯，
2: 然后我们就去潜水了，然后后来深潜完，他带我们深潜嘛，深潜完了之后，后来有一个他们店里的小哥，长得黑黑的当地人带我去啊、呃、浮潜。然后呢，把我们开到那个那个中间一个浮岛的那个附近，因为比较轻嘛所以然后他就开始手脚有点，有点不乖了。然后我这个事情，因为他怎么说呢？他，你没有办法去反抗他的，你随时你的命就在他手里，对不对？所以我当时就忍了。但是后来我回到岸上之后，我马上当着那个当地人的面把这件事情就跟 Andy 说了，然后 Andy 当着我的面。和我朋友的面，把他的头摁在一个水槽里面，然后问他，你觉得有人对你做让你不舒服的事情，你是什么感觉？然后他就跟我道歉了。然后哎，我们的安迪，我我跟他到现在还有联系，他现在在希腊带着他的沈阳女朋友环岛，所以他们就是啊<笑>、呃
1: ，他们也是一对就是那种环游世界的 couple 吗？对。哦，想到去哪里，他就是这个潜水教练，然后就是出去玩儿那样子。对,<笑>对哇，因为他们 base 在
2: 斯里兰卡，因为东北边是听可马里，他们西南边还有一个城市叫美瑞沙，他们也有一个前店。啊、呃，东北边呢是雨季的时候的旺季，但是东南边是旱季的时候的旺季，所以他们两边跑来跑去，空的时间就出去玩好棒、啊！然后我们在那里和我的朋友一起做酸辣土豆丝呀，然后还有一些炒面呐、啊、什么的。然后那个女，那个那个那个沈阳姑娘吃的，都已经要哭了，因为真的是，
1: <笑>因为太难吃了，太难吃了，好不容易吃到家乡菜。对
2: 。然后这是一个让我觉得印象很深刻的人。第二个就是我在清迈遇到的哦，泰国刚刚还没说、嗯，呃，遇到的两个年轻小伙子，然后在清迈的老城门门口。他们在卖艺，一个人在就是那个响鼓吧，另外一个人弹吉他唱歌，然后他们的面前摆了一张纸，摆了一个牌子，就是说，呃、uh, ，please help us， we're traveling around the world， money and food both okay，、mm -hmm. 就是你给我钱，你给我食物都可以，我们只是为了环游世界而已，这这这就是这就是 being young， you know、mm。-hmm. <laughs> 就是你年轻就应该这个样子，你没有什么，你有什么面子可以放不下的？没有什么可以失去的为了梦想没什么好怕。对呀、啊，你为了梦想，你有什么不可以失去的？但是，你想说，我现在出去乞讨，我也，我也，我也不敢，我也，我也不好意思。嗯、呃，我觉得两个小伙子颜值也特高嘛。嗯、<笑>是,哪是,是哪？是是哪？是欧美人？欧美人。嗯，欧美人。然后，就他们不介意，他们活得特别的真。让我感触特别
1: 的深，嗯，然后再接下来一个，这个其实是你跟他们没有很多的交集，但是你看到这个这个场景，你觉得被触动到了，对，感触很深、嗯，感触很深。然后再就是讲一个扣题的、嗯，<笑>就是
2: 说跟我关系很很好的，就是我在土耳其认到认识的一个男人
1: 啊，<笑>啊，是他，是
2: 他，<笑>是他对 ，OK， 然后呢，他。呃，是我去年五月份去，我们我三月份在订了他的房间嘛，他是我房东，然后我们有的没的聊了一下安全问题啊，天气问题啊，我带些什么衣服啊什么，然后后来我五月份啊、呃、到了之后，我在他他那儿订了五个晚上，然后我们前四个晚上都没有见到面，因为他当时开公司嘛，公司特别忙，然后也没有时间带我去玩然后当时呢他的常客里面还有一个。俄罗斯的男生，我们我们俩就玩了玩了三天，然后后来，嗯，我们我和这个房东后来终终于见到面之后，我们两俩调聊,聊得还挺来的，然后给他做了一个什么番茄炒鸡蛋，然后说为什么你要给我做番茄炒鸡蛋做晚餐呢？因为这个是我们早餐吃的呀。我说啊，我不知道啊，这个是我们晚餐吃的菜，吃的菜，啊，然后。我们俩就聊聊看电影啊，干嘛了？聊聊聊聊聊人生啊，然后，嗯
1: ，
2: 然后后来的事情就是大家认为的比较浪漫的喽、就是。对，我听
1: 到你这段真的是，我当时觉得哇，好浪漫、啊，就是电影里的感觉。但是，是是的，我
2: 不否认他很很浪漫，但是浪漫的背面其实也不是百分之百的浪漫，背面也有心酸啊。呃长话短说，就是我为了他离开我的家和我的朋友和我的家人，去搬去了土耳其。哦，还有我的食物，搬去了土耳其。然后，呃，我觉得我是在费尽一切心机去一切心机和努力去适应那边的生活、那边的食物、那边的文化和那边的人。我觉得我还是做不到。然后后来因为一些宗教的原因，我们俩感情没什么问题。他因为是穆斯林嘛，因为土耳其百分之九十九的人口都是穆斯林，嗯，必须穆斯林内部消化，要么你就入教穆斯林，要么我就不能和你在一起。后来经过了反复的思考。我觉得我不能放弃我目前的生活状态，去迎合也好，去适应其他的生活状态或者文化也好，因为毕竟在这种旧的文化里面，我自己的文化里面适应了三十年，而且我也不可能自私到让他去放弃他的信仰。你如果说让他放弃他的信仰，他真的放弃了以后，放弃你不是分分钟？所以说，而且我根本不可能这么去要求但是毫无疑问，他是我见过的人里面最正直、最懂得为他人着想、最会照顾人、最无私。我用很多好词来形容他，哦、但是这
1: 真的已经是很多很多好词。我听下去，这人要嫁了呀
2: ！<笑>是可嫁
1: 的，可是像就像我跟他吵架的时候，我会常说的是。我还补充一个特别浪漫的，他没有讲，是因为他们在。哎、嗯，彻就是头一天彻夜见第一晚，彻夜聊过之后，居然就求婚了。这个也是我震惊，<笑>震惊到，而且就后后续也一直在忽视、哦，但是忽视这个事情、啊。但是我一
2: 直过不了我自己这一关、嗯。后来我们两个和平做好朋友的时候，我问他，我说你怎么就那么确定，你当时就那么想要跟我结婚呢？我们才聊了几个小时而已。他说。我就是知道，我没有什么理由。他觉得，他说他当时能看到我们俩在一起生活很久很久一段时间。然后，然后，哎呀，怎么办呢？那都没办法呀，你不能放弃你的，我也不能放弃我的，谁都没有错，对吧？嗯。所以说，浪漫就在浪漫在于这个事情没成。如果成了，还不是柴柴米油盐。对吧？就让他不成吧。我觉得，什么事情美好起来也
1: 挺美好，不美好的时候也挺。不一定吧？我觉得这是一个，就人跟人的，我一直觉得人跟人的关系，就越来越觉得是动态关系吧。就是你现在虽然说，呃，可能信仰啊是一个你大巨大的坎儿，你觉得自己可能迈不过去，但是随着时间的流逝啊，他可能也有一些变化，你也可能有一些变化。因为你，你其实你们俩现在就是做回朋友。也一起在经营土耳其的一些生意嘛对，然后还在合作啊，也还有经常见面什么之类的。也许未来的有一天呢，就要抱着一些美好的期待、就是。对，就
2: 我不是自己有个淘宝店嘛，然后我们就在上面卖一些，就是比如说热气球预订啊，还有什么就卡巴多西亚那边的，比如说像卡丁车呀、啊，还有最我们最滑翔伞,伞，对，还有滑翔伞。呃，我们最重要的卖点就是在伊斯坦布尔的地陪服务。然后呢，每次我们俩出去带客人，人家说人人家就用中文偷偷问我，你们俩是不是在一起啊？你们俩干嘛不在一起啊？你们俩怎么就分开了呢？怎么怎么怎么，就不停地在问，因为大家都看到我们俩挺合拍然后可能。我听起来也是的，可能就是两个人在一起的气场，就给别人一种很和谐的气场吧。其实我我们俩都比较珍惜对方，是对方的朋友。啊、呃，然后当然吵架的时候，当然想把对方掐死
1: 。每一对情侣都这样，吵架的时候都想掐死对方。嗯、对
2: 呀、啊，那就掐死，掐死，掐得死死的
1: 。但
2: 是我觉得现在的状态也挺好的，因为毕竟你是没有出路的，你何必呢
1: ？对吧？就不用纠结那些根本就不可能的事情。我突然就想回到宗教这一点问，嗯、你是不是会会不会有一点是觉得我猜测啊？这段不一定播啊，就是你已经为他放弃很多，然后一个人去到异国他乡，然后重新开始什么之类的，然后你会觉得在宗教这方面再继续做退让，自己真的是退无可退了。因为我本身我不太了解穆斯林，穆斯林是随时加入可以随时退出的吗？可以啊，你自己决定就好了。哦、而且他们
2: 认为没有任何的人能够。判断你是真正的或不正不真正的穆斯林，因为唯一能判断的只有真主，所以说只有你自己和真主，所以他们是没有没有权利说话的，就真正的虔诚的穆斯林，他们根本就不会 judge。我觉得这个事情最后你说让我去，哎，他其实也做了很多很多很多的工作。让我去看什么视频，让我去看什么书。我到后来慢慢的跳出这个圈子来讲，这不就洗脑
1: 吗？然后那每个宗教都这样啊，是进每进到一个宗教，你都得看他的书
2: ，了解他的文化，
1: 嗯、然后怎我了解我
2: 了解他的文化。佛教还不是一样？我觉得好像好像，首先第一点，我不太认同，可能是跟我性格有关系吧，不太认同啊。呃呃，就伊斯兰教，女人的身份地位问题
3: ，就现在，嗯
2: ，宗教问题说太多也好像有点 offend 到别人，嗯、所以，但是嗯嗯我我尊我尊重他们，而且因为现在穆斯林被黑化的很严重嘛，然后其实最重要的原因就是一些啊、呃、恐怖分子利用伊斯兰教。中间的一些教义把它扭曲和极端化，然后让穆斯林来背锅。其实恨、憎恨恐怖分子，最憎恨恐怖分子的人其实就是穆斯林本人。他、啊、不像我们这种，就是说为什么你要去杀害那么多人？其实穆斯林讲，你为什么要以我们真主的名义去杀害那么多人，去伤害真主？他们才是最憎恨恐怖分子的人
1: 。啊、嗯，真是！我最近看了一些。就是跟九幺幺相关的，然后还有一些就是一些就写那种口述历史的人，然后讲跟就是穆斯林啊、恐怖袭击啊这方面的关系，跟你说的还真的是挺像的。很多就是觉得他们这么做以真主的名义做这件事情，他们自己觉得特别特别生气，可能是比旁观者更加生气的一批人。对，对因为他们才是受害者，他们要又要背锅。嗯、所以啊、呃，
2: 就是去土耳其这段时间我。我本来是有点偏见，但是后来完完全全的认为，其实穆斯林其实是一个很纯的，我不是洗白哈，嗯、不是我自己个人感受，我不是想要达到什么目的，真觉得很纯。从从从我这个朋友来看，还有身边的穆斯林朋友来看，他们都是真真真真正正的用全心全意去相信他们的神，这有什么问题吗？没有问题啊，对不对？只是有些所谓的他们的同类。做了一些伤天害理的事情，不代表他们也会做嘛，对吧？所以说理智一点嘛，大家都
1: 行了，没事，正好这不也要即将开始一段新的，然后反正生活的新体验吧，也去换换心情，也挺不错的、嗯。对。但是澳洲这段你是完全你拿打工签证嘛，对吧对？但是你完全也没有做计划呗。<笑>没有，我先过去待一段时间再说吧。投投
2: 简历啊，干嘛的？我觉得最容易找到的工作应该是去农场。砍砍树啊，然后摘摘樱桃啊，这之类的，我觉得也挺有意思。然后包装包装啊，做包装、嗯。因为我现在慢慢觉得，因为以前嘛、啊，在在国内总是，不停的上课，不停的上课，不停的上,上课，然后改校区，我觉得好累啊。然后每天每个月看着那几那几个数字，
3: 嗯
2: ，啊、呃，我觉得赚钱很重要。然后现在我。不太这么觉得了，因为我觉得人生的体验更重要。就像我妈说的，哇，我妈简直是神一般存在。她说，啊、呃，她她自己突然有一天跟我说，哦，我说我说我要去澳洲了，什么什么，去去哪里？哦，我要去土耳其常住了。她说，去吧，人生就那么十几年，呃几十年，你怎么开心怎么过呗
1: 。哇，崇拜这个阿姨啊！下次回
2: 去玩玩。我觉得，我觉得好像比我还热血一样。
1: 对啊，而且刚刚他就是在托运的时候，他就跟我说，这个大箱子是我妈给我寄过来的，为了我这趟旅行。然后我把我的小箱子们都寄回武汉了。然后我妈还安慰我说，今年你的保险都给你搞好了啊，你不用担心了，你好好去吧。哇塞，这简直是神一般的妈妈呀！对我比较感激，我比较感激我妈对我不管不顾，当
2: 然也是对我的信任。其实我自己从小到大也没让他们操过没让他们操过心，就是了，也没。没有什么误入歧途啊，没有什么犯大的错误呀、啊，什么的，所以对我的决定啊什么，他们比较放心，也比较支持。然后谁知
1: 道我越决定越大，然后越野。嗯，那其实我我这一系列叫三十岁那一年嘛，其实我们差不多都在这个坎儿上，他、嗯，但中国话叫三十而立嘛，然后觉得三十是一个在整个人生历程当中比较特别的一年。那你以这种状态来度过这个时候，你你内心会有一些焦虑吗？还是说你确实就真的特别特别享受去体验人生的过程？我特别同意体验人生啊，但是我自己确实没有你那么洒脱，能够做到放下一切。<笑>呃，有两点我需要说，第一点就是你刚刚说的三十而立，呃，我觉得我
2: 。在二十九左右就立了，这个立呢，并不是说我成家立业的立，而是我在思想上的立。所有所有说的独立啊，什么经济独立什么的，经济独立什么的，我觉得我也很早就做到了。但是以前焦虑，大家都买房，我也要买房；大家都买车，我也要买车；大家都买 LV， 我也要买 LV。然后每个人都结婚。我也想我会不会结婚，每个人都生孩子，哇，我焦虑的，我的天哪，我觉得整个人是垮的。然后后来自己接触了那么多人之后，发现人生人生有那么多的活法，我的妈呀，你你你结婚，你买房，你你干嘛？你婆媳关系你干嘛的？人家可不 care 呢，人家的文化，人家的生活，人家的理念。我觉得我多去看看，你的焦虑会消失。我觉得所。So, 如果真的说是利的话，就是我，我开始利，我自己对自己的信任，我自己对自己的判断，还有我自己对自己未来的规划。我的规划就是没有规划，可能这是这这是我讲的一点，就是利。然后第二点
1: ，思想上的利，我要,很要就是很重要对
2: ,对。这个东西你思想你思想上不利的话，你太难受了。这个人说的你觉得好，那个人说的你也觉得好，对吧？这两年我最大的感受哈、啊，就是，就是你自己认为的才是真正的事实。你可以听，但是最后的决定由你自己做。这是第一点，第二点，你讲的是体验人生。其实我常常认为，嗯，嗯，其实我常常认为，特别是特别是对于我这种行为哈、啊，就是一拍脑门就辞职，然后爹妈不顾不管，一出来，其实有。有有一句话是这么说的，啊、呃，你的你你追求自己的梦想，你追求你追求自由，其实不过是一种自私，这个我同意。就是我曾经写过一个朋友圈，上面说的是，我从来呃我什么呃，我近两年来哈，近三年来，我都基本上就是半年的计划不做，带不走的东西我不买，然后呃。就越来越喜爱游走漂游走漂流，然后，呃，看起来潇洒，看起来想过的是自己想象过、梦想过的生活。其实我的担忧和愧疚常伴左右。我确实是这么认为的，因为我在传统意义来讲，我仍然是个中国人，我仍然需要尽孝。但是，什么样怎么样尽孝是给钱吗？还是陪伴？我认为陪伴是尽孝，然后我并没有做到，所以说就是担忧和。内疚的来源，但是从我爸妈的角度出发，他希望我要去过得好。那到底应该是怎么样才算是一个平衡？我到现在还没有找到一个很好的解决办法，只有只有是呃进进出出，进进进出出，呃，中国就是回国出去回国出去。我觉得过好自己的生活就是最大的孝道。其实，因为哪一个父母不希望儿女自己开心呢？其实真正静下来的。想好好的想想想想考虑的，我不能代表每一位父母说，但是我父母就是，真正他们想我陪在身边，但是他真的是，他们真的是其实想我在外面，因为他们知道我在外面才是，才是才是真正的我，我我觉得幸福，而且这几年回到历回到体验人生的那个那个 topic 那个 level。我才真正的觉得什么叫做幸福，真的就是自由和幸福的感觉，跟钱一点关系都没有。我现在，我现在银行里面的钱，我真的是不好意思说。<笑>这个这个不用说，我们今天不要求这个。<笑>是就是就是很拿不出手的那种，但是我觉得，我觉得前所未有的幸福，嗯，真的是。的幸福感就是来源于你这个
1: 过程当中，啊、来源于近几年、近几年。那你就是这这几年肯定对这几年里头有没有哪一个哪一个瞬间是让你觉得我此刻哇我好幸福，我以前从没有体会到这样的幸福。一个人旅行的时候，就是你踏上那个旅途的开始嘛？对，我买到机
2: 票的那个时候，我买到便宜机票的时候，然后呢，幸福的时候是。我自己在机场候机，然后如果今天不做这个节目的话，我觉得我这三个小时候机的时间应该是幸福。当然，听上去节目成了负担呢。没有没有，当然聊一聊也挺幸福。我也觉得跟大家分享一些关于我三十岁的一些想法，也算是一个印记吧。啊，然后，嗯，我也算是千万种可能中的一种可能吧。这个也算是我今天做这个节目的意义。嗯，因为我今天跟我朋友说，就是我一个老外朋友，他说，他说你今天干嘛？我说我今天晚上有一个 interview 要做，然后，然后他说是关于什么的？我说是关于，呃，三十岁那一年。然后他说，那你准备讲什么？我说我准备讲我这一年，我我这一年来是如何达到，如何达到让自己这么幸福的状态。嗯、um, ，然后我就说了一句，我说 There's 呃、uh, There's a lot more than what you should do in your thirties、mm。
3: -hmm.
2: 然后他说 I'm so happy for you。然后我说谢谢。就是在三十岁这一年，有太多太多太多比你应该做的事要多的事去做。哎，这语法对吗？对
1: 对对对对，对对<笑>都能 get 到那个意思。嗯
2: ，所以说，嗯，我也只是没有循规蹈矩。吧，我也不能把自己标榜的怎么怎么样伟大。其实我是觉得我是满足了自己的一个私心，嗯，想要满足自己追求追求追求自由，然后也也其实也错过了一些东西，但是我觉得有得
1: 必有失嘛，这个东西找平衡就好了，我觉得没什么。所以啊、哦，真的，所以你其实三十岁一整年都是处于在路上的状态，对吧？哎，不过有的有失就是这样的呀、啊。你想像像我们这些被工作捆在原地的人，不就是上班下班吗？每天我我现在就是每次跟朋友聊天，然后做这个节目，可能一周如果我周更的话哈，就每周拿那么呃两三个三四个小时来剪啊，或者自己查一些资料录一下。我觉得那个时刻就是很幸福的。嗯，就你总要找到一些呃满足你幸福感的东西吧。对，你也知道我也是很喜欢旅行的，但我确实没有那么大的魄力可以做到说，我放弃一切去做这件事情。但我也只能说尽尽自己所能，能请假请假，对吧？嗯、能能出去的时候就出去。对对对对对，嗯、我觉得就是属于比较幸运的一类，我也
2: 很幸运，我也很庆幸，不知道是谁在保佑我。Again， <笑><笑>所以我是属于那种呃，可以有条件又有勇气，并且身边的人有支持。这个是我比较就是就是你能能够自私的一个，我其实挺内疚的，啊、不会不会挺能够去满足自己的一个前提吧。因为比如说你结婚了，你生孩子了不能走；你有工作了，假期不够不能走；然后没有钱买机票也走不了。所以，唉，我也算是
1: 挺好，挺庆幸的，真的、就是，我不知道该感谢谁。<笑>你刚刚你刚,刚提到就是跟父母的关系吧？嗯。因为我我最近也在思考，就我跟自己父母的一些关系，我反而想来想去，可能到我们这个年纪，特别是像我们这一代人，跟自己的父母其实或多或少在思维上、想法上，真的是可能会有很大不同的。对我觉得我们这两代人在一起到这个年纪，我真的是没有求说彼此之间关系有多么亲密了。而像特别是像我们这种在外地工作的，一年能跟父母相处时间其实特别有限。我们双方能够做到特别尊重彼此的生活方式，对吧？尊重彼此的选择，这就是很难得。这个太难了，真的。特别是
2: 像我们这一代人，对吧？九零后还好了，九零后已经算是比较幸运的一代了。我们就是属于那种上有压迫，下面又有负担的。然后就是我特别感谢我妈，从来没有催过我关于个人大事这个问题，都有我自己决定。因为她说：“又又来了。”因为她说：“结不结婚，幸不幸福，是你自己的感觉。”我让你嫁你就嫁呀，你傻呀！然后如果我让你嫁了，你回过头来怪我，那我才划不来嘞。这就是，因我妈真、就是
1: 太棒了，我很感激，太棒的妈妈。那嗯、呃，对。呃，安德波顿他那个《旅行的意义》那个书，其实在旅行的者中当中很流行嘛、嗯。他有提到一个概念叫那个 “sports of time”，、嗯、凝固的时间点。你觉得在你的旅行当中有这种吗？就这种时间点是，好像这个这个时间它被停止下来了，然后被延长了。有有吧？有的。有讲讲这个这这个部分，我就可以、呃、就跟大家分享。就是去
2: 到自己梦想的地方，嗯、比如说呃，古罗马竞技场。嗯，当时是个什么感受呢？当时就是没进大门的时候，我就要呼吸急促了。然后我进去了之后，啊，我不得不提一下这个，我在排队买票的时候，啊，有一有有有四个，呃，就一对一对父母加上一对儿女，啊，一个小女生，小女孩，就大概四五岁的样子吧，话都说不利说不利索。然后他就问他妈妈，他说，妈妈，你为什么要嫁给，呃，你为什么要嫁给爸爸呀？然后，然后他妈妈说，因为因为国外其实这种有爱的对话太多了，他们比较注重这种 connection。对表达。对呀、啊嗯，然后因为因为妈妈爱爸爸呀，然后那小女孩就想了一下，说：“那我如果以后长大了，嫁给一个我不爱的人可以吗？”然后他妈妈说：“呃，如果你想嫁，那也是可以的，但是我建议你还是找一个像爸爸这样的男人。” Yeah. 所以，我当时就整个人都化了，然后呢，他瞟眼一看，他的他们的儿子，在地上打滚，<笑>很搞笑的，在<笑>那打滚，然后他爸爸也不管，在玩手机，然后我就觉得挺有爱的，然后我就进去了之后
1: ，我感觉被那个气氛包围了。就是因为这个建筑实在是太宏伟了，然后哎，你对这个的梦想是源自哪里啊？是源自一些书或者电影或者什么？对于欧洲，欧洲啊、哦，对于欧洲的梦想，就是我到卢浮宫也是这种感觉，就是在那个两个尖塔门口。罗马又不一样吧？罗马在欧洲应该是万城之城嘛，有这个说法。对。就是欧洲所有的城市其实都是比较罗马的模型来建立的啊、嗯。有这个说法、啊？有有有。有有啊，然后就整个整个就是那种
2: 宏伟压迫而来，我就觉得哇，我简直太幸福了，那就是幸福的时刻。然后不停的去想象以前这里流了多少血，死了多少人，人人斗人兽斗，就是为了一些贵族捂着嘴笑两下。我觉得历史的车轮真的是滚滚的，所以。呃还有一些比较凝固的时候，比如说，吴哥窟哦，对，还有柬埔寨，吴哥窟也是，就是你去了那一片建筑群，随便挑一座庙，就是一千年以前，嗯，你就是不停的走在一千年之前呢，然后各种细节就是那种破败的美，就觉得啊、呃，如果大家要去吴哥吴哥窟玩的话，一定不要。错过崩密列， Bumilia, 嗯，我也是。就是崩对对，就是那个地方才真正叫做破败的美，就是晚上可能闹鬼的那种可怕，但是白天去的
1: 话，真的建议大家去一下。就我我也非常喜欢柬埔寨，我有机会真的还想再去看吴哥嗯，就是你好像坐在那里看，看一一两千年以前的历史，就幸好还有这些石头留下来了。对呀、啊。感觉自己也,、嗯、也在两千里年以前，对，就不用不用怎么走来走去，就看看，我特我在，我反正在我记得在吴哥窟几天，我每天都有爬在那个他们说的那些看 sunset 的点、嗯、去看日落，嗯、你就然后看到那个太阳下去，在这么恢宏的城城城,城古城上面的，都就，啊、哦嗯，自己好渺小。对啊，对对对对对，这
2: 就是就是也是也是旅行给我的。呃，意义之一吧，而且是比较重要的意义之一，就觉得自己太不、太不重要了。而且你怎么过一生，你怎么样规划自己的一生 ？Who cares？ 都是自己的。啊、对呀、啊，就每一分每一秒都是你自己的。对呀、啊。就是有一句话不是说了吗？你拥有的只有当下 ，You have nothing but but now。所以，说我享乐主义也好，说我活在当下也好，只是个说法而已。
1: 那旅行的意义对你，对你来说，你觉得有哪？你有自己想过吗？对你来讲的旅行的意义？嗯，有啊，我觉得旅行的意义，首先第一点就是看可能性，去看到不
2: 同的可能性，你才会知道，哇塞，你还有这么多选择。其实我在斯里兰卡，我第一次去，第二次去斯里兰卡的时候，我就写过一句话，我就说没有任何一种幸福比得上你现在有选择。真的有选择就是巨大的幸福。对你有选择就是幸福，你最难过的时候是你没有幸没有选择，并且没有选择有两种：第一种是无路可走，第二种是只有那一个选择，而且你不想走那个选择。就有选择就已经是很幸福的了，而且很多可能性真的，我我觉得旅行给我最大的感触就是，首先第一点我太渺小了，而且。第二点就是关于人生的可能性，就是你越相信可能性，那个可能性就越会发生。就像有人说过，你越相信美好的未来，未来就会发生一样。你相信的事情都会发生的，而且就是怎么说呢？你呃你喜欢的人，你都会慢慢都遇上。就是说，你遇上的人你喜欢，你喜欢的人你会遇上，就是这样
1: 。的。所以这两点对你来讲是旅行当中最重要的两点。嗯，可能性还也还有一种，另外一种是发掘自身的可能性吧。对，就是就是就是关于自身的可能性。嗯。因为你看到别人的可能性，会对比自己的
3: ，
2: 马上就会看到自己的可能性。而且有这么多人，有那么多活法，我的天哪！我就觉得很佩服大家，很佩服这个世界上有勇气的人，有勇气、有决心、有毅力的人。因为毅力，我认为是整个人格里面最重要的。一个 quality， 嗯哼努力善良，哇
1: ！你觉得自己现在基本上应该是在成为一个你很想成为的人吧？对吧？可以这么说吧，还在路上慢慢在努力对。对，我觉得如果人这一辈子能够成为自己很想成为的样子，活成自己想活的那个样子，哇、嗯，那就很完美了。哎，我在努力、啊。对啊，那你会觉得你出来这么久，是不是会很难再回到以前那样的生活了？嗯。中间有想过说再回去的时刻吗？有啊有啊,有
2: 啊，因为我以前在以前没有出来的时候，会觉得那是一份那是一份，因为我以前在高二的时候，啊，就是十几岁的时候，十七岁十八岁的时候，就想就想进新东方工作，然后我想做一名新东方的老师，然后我就实现了，然后那个是为我的梦想在拼搏，就是在我的小小世界里面。然后后来，嗯，世界变大了之后，变得比以前大了之后，嗯，会慢慢觉得不想再回到以前那个时候。但是呢，如果但是现在可能这么说会觉得有点功利。如果我没有钱了，我愿意回去，但是我不会再以同样的心态了，因为以前是为梦想，现在是为我的另外一个梦想。嗯<笑>所以，愿让我回去，我还是会愿意回去做我同样的工作。但是，我永远不会认为这个工作是我接下来两三年会要存在的状态，因为我可能会说
1: 做半年，我存到钱我就走了，就这个区别而已。我还是会愿意回去。明白，那个可能那个只是一个生存的方式，来 support 你的其他的梦想，对,对吧？对、嗯。那，呃，我还问一个那个惯例问题吧。就是我每上这个节目的嘉宾，我都会问。好的。就是你最喜欢什么？任何东西都可以，就是可以是具象的，也可以是抽象的。嗯
2: ，最喜欢。嗯。怎么说？哎，天哪！可以想一想。就是最喜欢有一段。啊
1: ！Oh my god！ 这个怎么说呢？<笑>我就我我自己就说的很抽象，就是那些我说的是那些 moment 啊，所、嗯、以大多数都产生在旅行或者是呃一个瞬间，也不一定。最喜欢的最喜欢的是应该是一个名词吗？不一定，不一定，不一定，可以是一个句子。嗯，就是非常非常开放。动,动作呢？也可以啊，没有任何限
2: 定。呃、我。最喜欢，我的天呐，我的脑袋里面怎么会出有这样一个答案？我最喜欢喝可乐。Oh my god！ 不可以，换一个，我要戒掉它了。你身体在告诉你，现在说我又想喝可乐。啊，我我我应该是这样。我认为最让我享受的一件事情是和一个与自己百分之九十九合拍的人去旅行。
1: 哇，这个很，这个很棒
2: 。嗯，因为我不求你跟我百分之百合拍，那样太过分了、嗯。你至少跟我，不是不是至少哈，就最好是、嗯，呃，因为我相信有这样的人存在的。然后你跟我百分之八十，我我就用百分之二十来迁就你，你再用百分之二十来迁就我，因为我，因、哦、为我不相信有任何百分之百合拍的人。你找到百分之八十已经算你人生的巅峰了。我没有那么乐观，我觉得百分之六十六已经很巅峰了。<笑>对，然后我想就是就是有人分享，而且做着同样一件自己喜欢的事情。嗯
1: 、对你这个让我想起，我很早年之前在豆瓣上看到一句话，就是和你一起环游世界拍照，就是一一口气干了三件我最爱的事情。嗯。对，就是就是那那样一种感觉。就之前我还看到、啊，豆瓣上发起一个活动，有什么时刻是你啊？有什么你看到什么风景的时候，是觉得隔壁有一个，要是你喜欢的人在一起就一，应该有一个对对,对最好。哎，所以这种东西真的可遇而不可求，真的。但你跟。那位同学在土耳其旅行的时候，应该会有一点这种感觉吧？至少百分之八十合拍，然后一起旅行早。早期是有的
2: ，早期是有的。后来就后来就慢慢的觉得有点
1: 沟通有点困难。嗯，哈哈 ，partly 实现了。<笑>但是但是我觉得你你是那种对自己的呃想要的东西，基本上还是会很努力去追求。然后你确实就像你说的那种正向正向能量场带来，就是会把你往正的。道路上去对对对，你相信
2: 什么，什么就会发生。对，就后来越来越来跟他越
1: 越来越近。
2: 对，而且，嗯，就是我其实不是说一个特别会有规划的人，我觉得我的优点和缺点都是一件事情，冲动。嗯
1: ，
2: 我觉得比如说我现在要去哪了，那我就去。也是好事，也是不好的事情。但
1: 在但是在旅行当中，你不是也得做很多计划，嗯、做很多功课吗？对呀、啊，提前准备啊。哦、嗯，那其实还还是冲动，只是说，我突然想到哪个城市，但是你还是会详细的、周密的去计划它对对。对，因为这个，因为出门不是一件小事儿。嗯嗯。那作为，我觉得你也算是个旅行达人了，
3: 嗯、你可以
1: 在节目接近尾声的时候给大家支支招，就是对一些。想要独自踏上旅程，或者是开启自己自由行的旅行的小伙伴一些建议吧，就是怎么开始比较好，如何做功课比较合理？嗯，嗯我认为啊、嗯，如果
2: 是小白的话，可以从东南亚开始。首先第一点，你的你的成本不会太高，因为便宜。嗯，第二点，相对来讲安全一点，而且因为东南亚一些国家，像比如说泰国，像比如说呃斯里兰卡。然后那个柬埔寨都是接近信佛教的，因为人就会比较淳朴一些啊、呃。然后呢，出门之前一定是要广广泛的阅读游记，然后呢挑出自己应该要就是把所有的注意事项全部自己看一遍，至少啊、呃，然后去读就买一本那个《Lonely Planet》，啊，去看一下自己对哪些元素比较感兴趣咯，然后就再。游游记游记里面挑出一些自己想要去的景点呢、啊，然后查查交通啊，整个事情整个线就连起来了嘛。啊、嗯，重要的就是保证自己护照的安全、财务的安全、生命安全，其他的东西都不重要。然后在异国他乡，一定要有一个安全的意识，比如说来源不明的饮料、食物一定不要入口。然后不要跟着陌生人走，这个跟他当然是的了。然后不要像比如说你去土耳其，我不是黑他，真的是呵呵，名声不太好。就是你呃陌生人不要不要不要搭讪，然后不要理别人，然后别人给你喝茶呀、啊、什么的，你也不要接。嗯，然后在土耳其比较重要一点就是不要在重要的节日去人多的场合聚会，那就是很很很比较危险了。怎么这么说？嗯，差不多就这些吧。嗯
1: ，好吧。呃，祝你在澳大利亚未来的这个都能很顺利，然后也能有一个新的、全新的、不一样的体验吧。然后离自己所有梦想越来越近。啊，反正我觉得每次在在机场的情绪都是很很复杂的，很开心的离开，或者是很悲伤的和某个人分离。但是这次分离，我觉得好像还没有很多悲伤的情绪，我觉得都是好的。反、嗯、正到那边也随时跟我们 update 你的新的情况。好呀，好吧，好的，好的，谢谢
3: Jess
1: 。机场最富有魅力的地方，无疑是航站楼里到处可见的屏幕，以清晰的字体呈现着即将起飞的飞机班次。这些屏幕隐含了一种无穷无尽，而且能够立刻实现的可能性：立刻出发，前往遥远的国度。在那里，祈祷仪式的呼唤声回荡在白色石灰墙的屋宇上空。我们不懂当地的语言，也没有人知道我们的身份。屏幕上显示的各个目的地没有任何说明和描述，却因此更在我们内心激起怀旧与渴望的情绪。特拉维夫、迪利波利、圣彼得堡、迈阿密，经由阿布扎比转机至马斯喀特、阿尔及尔，由拿骚转机至大开曼岛。每个地点。都承诺着不同于我们既有人生的生活。看着 Jazz 一蹦一跳地走进闸口，书包在他的背上晃荡，我能感受到这就是那种幸福感爆棚的感觉，跟刚刚聊天时他谈到的一模一样。今晚的机场格外忙碌，人潮汹涌。为了能找到一个自在聊天的地方，我们来到了机场一处隐蔽的角落，席地而坐。Jazz 说。我最喜欢坐地上啦。我想，他也是这样，坐在伊斯坦布尔的清真寺里，美瑞莎的海滩上，古罗马竞技场的观众席中，纽约布鲁克林的街边吧。因为他老是在世界各地飞的缘故，其实我很少能见到他。大多数时间，他都停留在朋友圈的照片里。这次再见他，他的状态和两年前一样好。甚至可以说更好了。旅途的颠簸在他身上一点也没有留下疲惫的痕迹。这可能就是时刻泡在幸福感里的人的样子。一瞬间，我想到前不久在一个茶席上听到的一首歌，名叫《光的孩子》，送给 Jazz， 送给每个渴望简单快乐的你们，永远做那个单纯的小孩
0: 这个茶的名字叫光的小孩儿啊、呃，喝茶就是让我回归了一种真的是返璞归真的状态，就是嗯，不管我的样貌以后会怎么样，但是我内在永远是一个小孩就那种呃自然、那种轻松、快乐、那种简单啊、呃，这是一杯茶带给我的一个怎么讲？就是十年，我喝茶十年，所以我我我的感觉就是我以后就是呃做回一个呃单纯、一个快乐的小孩所以我们唱一首《光小孩》，送给今天在座的各位，希望大家，呃，每天都开开心心，然后呃，喝上一杯好茶，越来越年轻。我曾经是天真的小孩，现在渴望再度玩耍，只知道爱和喜乐
3: ，创造力的一切，从一个想法开。始。
0: 去享受梦想和想象的乐趣，它会在你日常生活实现。想象力是多么神奇，保存着神妙迹
3: 。
0: 你曾经想成为的一切，深藏在你深深之心里。这个面向的神奇和美好。宇宙的壮丽，内在小孩时光是无限的，极大的喜乐，它也是你渴望恢复全部、宣布灵性的天赋。内在小孩时光是无限的，极大的喜乐也，它。